Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón, Julián Díaz es mi nombre como ya han escuchado muchas veces porque este es el programa número veintipico Aunque sea el primero, porque por ahí escuchaste este como si fuese el primero, pero no, ya estamos hace por lo menos dos años que estamos aquí Mati, ya fuiste hablando, bienvenido Ya fui hablando, perdón, sí, 41 programas ¿41 programas? Sí ¿Quién diría, no? Incluso en orden, eh, te lo estoy diciendo, acá no hay nada... Bueno, igual hay un par de, de sí, muertos todo, pero eh, bueno. en el placard, pero sí, sí, 41 Hoy, eh, con cambio, plantel renovado, porque, renovado. Sí, porque Mili murió. Sorry. Le queremos Sorry. No, mentira, Mili no murió. Eh, Se abrió el mercado de pases. Sí. Se abrió el mercado de pases, eh, por cuestiones personales, Mili no pudo seguir, pero le mandamos un saludo y un beso muy grande, que seguro nos está escuchando. ¿Quién viene en su reemplazo? Juliana Padilla, bienvenida Juliana Muchas gracias, por favor, qué presentación Y bueno, primer programa, necesitas una buena presentación para Me... que la gente te conozca, sepa quién sos Me faltaron los aplausos Después, sí, después los editamos, gracias. después los editamos, no vamos a poner ningún aplauso Eh... ¿Con quién estamos? Estamos con Enzo Tagliazzucchi, y mirá cómo te lo pronuncio, ¿no? Enzo Tagliazzucchi, bien italiano, aunque él no es italiano, físico y neurocientífico, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. No, recontra italiano el nombre, pero me dijiste que sos alemán. Sí, ¿sabes qué significa? Apellido. Eh... No, sé que lo también. Para, Tagliazzucchi es corta sí, zapallo. Zucchi no. sí, de zucchini y Taglia de corte. Sí, 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 es el tipo que corta los, los zapallos. Los zapallos, ¿viste? Vos, vos preguntame. La gente lo la... no está viendo, estoy con la boca uh -huh. abierta. Y bueno, wow. ahí está. Espectacular. <ríe> Muy bien. Pero vamos de a poco. Vamos de a poco. Primero, eh, me interesó mucho la parte de la neurociencia, sobre todo después de lo que leí, que estuviste indagando sobre lo que serían los... Eh, psicodélicos, las drogas psicodélicas, pero vamos de a poco. Neurociencia, que estudia el cerebro. Uh -huh. Para la gente que no tiene ni idea... Nosotros. Ahí está, exactamente. Básica, clase esta es clase 101, básico. ¿En cuántas partes dividimos el cerebro? Eh, bueno, en realidad nadie tiene ni idea, pero la forma, <risa> la forma más sabia, la forma más, más, sabia más, ¿no? más, más obvia, mejor sí. dicho, es en dos. Izquierda y derecha, hemisferio... Derecho claro. e izquierdo. Esa sería la manera más, más inmediata. No con el tema de, por ejemplo, bueno, el lóbulo frontal. No, eh, también, eso es una sub. O sea, una vez que dividiste en izquierda y derecha, tenés la parte de adelante, el lóbulo frontal, la parte de atrás, el lóbulo occipital, el parietal. Claro. Uh -huh. Un, a ver, para que se dé una idea, ¿no? El cerebro es el único que se puso su propio nombre. Sí. Y también dice que es el órgano más importante del cuerpo. Claro, es el del... del mismo, obviamente. Es un motor igual tipo claro. Tesla, es eléctrico, no, no es a combustión. Eh, más o menos. No es a válvula es como el corazón. También. No, justamente es químico, por eso los psicodélicos. Y ya nos vamos metiendo. Qué bien que te metió el pie. Eh? Sí, nos vamos metiendo porque eh, estuviste hablando de lo que sería lo psicodélico, uh -huh. pero no de, de, de forma recreativa, sino justamente todo lo contrario, un análisis de eh, así como están haciendo con la, las drogas de los aceites canábicos, si se quiere, o esa dependencia de sacarle el activo de THC y usarlo de forma medicinal, uh 
¿Hay una forma de que lo psicodélico sea medicinal? Eh, bueno, el, lo, el que sí es el principio activo en realidad ya aplica a muchos psicodélicos porque en general cuando una persona consume hongos, por ejemplo, claro. está consumiendo algo que tiene adentro una molécula que es como el, cacho, el, el caso del THC o el CBD. Claro. El caso del LCD, por ejemplo, o muchas cosas sintéticas, ya las personas directamente consumen o los usuarios consumen directamente el principio activo. O sea que el principio activo en general se, se tiene. La pregunta es, por supuesto, si tiene algún tipo de de eficacia para, para claro, un tratamiento sí. médico. La pregunta es, eh, la, la respuesta a eso es que no sabemos todavía. O sea, que Se está hay todavía evidencia, Sí, hay alguna evidencia que podría servir en depresión, en ciertos tipos de ansiedad, ciertos tipos de pacientes, quizás en algún problema también de abuso de sustancias, o sea, claro. de, de drogas adictivas, que no es el caso de los psicodélicos. Este, pero es un tema de, de investigación principalmente. No, no hay una, un consenso tan grande como hay, por ejemplo, en el caso de del cannabis y ciertos tipos de epilepsia, por ejemplo. Que, claro, que eh, se saben que, que, que Sí, que es bastante, está bastante establecido, digamos. ¿Por qué? Porque el LSD lo que tiene fue eh, es una droga muy controversial ahora, muy controversial ahora, después de la, la famosa guerra antidroga en aquel momento encabezada por Nixon en Estados Unidos en los años 60, 70, eh, por ahí 70, se puede llegar a decir. fue el momento del Sí, fue el momento, o sea, el, 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 la guerra contra las drogas propiamente dicha. Claro. Digamos que es una estupidez, ¿no? Porque uno no hace garra contra una molécula, ¿no? Sí, ¿no? O sea, en todo caso puede ser la garra contra los consumidores o, o, lo, o los vendedores, ¿no? O sea, claro. Claro. una garra contra algún objeto inanimado no tiene sentido, pero bueno, fue declarada y sorprendentemente estamos perdiendo. Bueno, sorprendentemente no, porque digo, si haces una garra contra alguien que no, o algo que no puedes matar, obviamente vas a perder siempre. Sí, sí. este Pero bueno, la, eh, comienza en los 70 aproximadamente. Porque antes... Eh, yo todo lo que estoy diciendo porque leí, lo, investigué, no, no, indagué, bien, sobre, está, nuestro está, invitado, está indagué sobre nuestro invitado. Antes se, se utilizaban en lo que serían eh, los tratamientos eh, no psicológicos, los psiquiátricos. Psiquiátricos, exactamente. Se los utilizaba, uh -huh. así como por ejemplo Freud le daba cocaína a sus pacientes eh, en los principios de sus investigaciones, se utilizaba lo que sería el LCD para ciertos pacientes. Sí, sí, o sea, se, se estudió en poblaciones que iban desde presos de cárceles hasta. Bueno, hasta, hasta pacientes ¿no? de, con, con, de, con trastornos como lo que se estudia, pero también a mm. problemas con pacientes con abuso de sustancias. También se utilizaba directamente en la práctica psicológica cotidiana o psiquiátrica, al punto de que, por ejemplo, Antonio Escotado, que es un filósofo español, que escribe un libro muy lindo, se llama Historia General de las Drogas, escribe que en su momento mm. el, el auge psicólico era tal que no solamente había situaciones en las cuales el psiquiatra o el psicólogo se la daba a su paciente, sino que había sesiones en las cuales los dos tomaban. Claro. Y había sesiones en las cuales solo el psicólogo o el psiquiatra tomaba, <risa> el paciente no. O sea, que realmente era como una especie de... A ver, estaba haciendo un poco cualquiera en esa, en esa época. Bueno, o sea, pero no. haciendo cualquiera, eventualmente también vas... Si no improvisás, si no vas más allá de lo preestablecido, no, no vas a poder conocer nunca qué hay del otro lado. No, eh, creo, creo que justamente el caso de los psicólicos eh, aplica eso un poco porque son moléculas extremadamente seguras. O sea, que en realidad, cuando se dice estaban haciendo cualquiera, hoy sabemos con el, ¿no? con el beneficio de saber claro. qué tipo de seguridad tienen. ¿no? Eh, por ejemplo, el LCD, nunca nadie jamás murió de sobredosis de LCD en la historia, y no por no intentarlo. ¿no? <risa> este, no, no, nunca ocurrió. Bueno, sabemos que en realidad cesar cualquiera era bastante seguro retrospectivamente, pero bueno, en su momento obviamente ha causado bastante alarma, digamos. Claro. Este... Es que me, me parece también un poquito que lo que pasó fue que se, se demonizaron ciertas y otras drogas. Y bueno, las que conocemos de, que son de venta legal, mm. también, bueno, por un interés económico quizás. Y ahora en la actualidad hay un montón de drogas de las cuales se podría sacar provecho, ¿verdad? Sí, o sea, la historia de por qué los psicólicos están prohibidos es larga, pero se puede resumir básicamente en... 
en que eh, digo, gente como Timothy Leary, que eran los que estaban detrás ¿no? de uh -huh. empujar toda esta, esta, esta revolución como el hipismo, que es un poco más complicado, pues gente tuvieron la epifanía de que podías dividir a la humanidad en dos tipos de personas, los que habían probado el LSD y los que, y no. Los que no. Y si vos estabas realmente convencido de que el LSD, o sea, dado la situación del mundo en ese momento, ¿no? con la Guerra Fría y demás, con el tema de, si vos realmente estabas convencido de que el LSD era una molécula que podía catalizar la paz mundial o claro. en una sociedad menos materialista, menos inclinada a ese tipo de abusos. Con menos depresión. Por ejemplo... <risa> Si vos considerabas eso, bueno, hacías una cruzada, ¿no? De hacer un proselitismo y demás. Lo que pasó con, con Timothy Liri es que eventualmente la cosa se fue un poco de las manos porque el consumo del CEMP se asoció a la contracultura, claro. este, a protestas de grupos que se oponían a acciones militares como Vietnam. Y finalmente claro. la, el problema grande de Timothy Liri finalmente ocurre cuando él se asocia a los grupos de izquierda. O sea, los yanquis no tuvieron claro. montoneros, propiamente dichos, pero tuvieron cosas que iban en esa dirección. Por ejemplo, The Weatherman, que, claro. Weatherman, que eran como un grupo más radicalizado de izquierda que fueron justamente los que los rescataron de la cárcel a Timothy Leary claro. eventualmente fue, fue en Cana porque lo encontraron con un tipo que a lo largo de su vida tipo había literalmente o sea estaba hasta las orejas del SD <risa> fue, lo encanaron por tener un porro creo o medio porro, porro, porro. Claro. claro entonces cuando lo encanaron por eso lo terminaron rescatando de la cárcel claro. se escapó creo que lo ayudaron a escaparse los de este grupo armado de izquierda sí. y ahí por supuesto pasó la, o sea si algo que los yanquis no quieren en su país o no que no querían y obviamente ya no lo quieren es comunismo entonces sí, sí. por supuesto hay que hallar una lista negra y el SD cayó en la volteada también claro. y los psicólogos en general no, y aparte del uso recreativo, ¿qué, ¿qué otro uso le pueden encontrar a los psicodélicos? ¿O se los puede considerar? Bueno, esa es, un, eso es, una, esa es la, pregunta, la pregunta esencial la que vos hiciste. Creo que hay un error enorme de Occidente. Ahora, la historia se retrotrae incluso anterior, porque sí. la, la, el problema central es que los psicodélicos no son sustancias químicas con las cuales la civilización occidental se haya desarrollado a la par. Claro. Se fueron traídas a Occidente... Junto, bueno, en este caso la cocaína, sí, pero sí. ya había estimulantes que eran conocidos occidentes. Claro. Pero el caso de la cocaína en particular fue, es una sustancia nativa de América. Sí. Así como muchas otras. El caso de los psicodélicos son esencialmente moléculas centralmente nativas de América, claro. al continente americano, entonces no había nada parecido en Europa, entonces no estaba dentro de los... De, de lo que se, digo, se conocía. De, de, o no, se conocía. o sea, de, de hecho los primeros, eh, si querés, los primeros occidentales... Los primeros reportes de occidentales consumiendo psicólicos son de fines del siglo XIX, o sea, claro. realmente es algo reciente. Entonces, hay como una idea de que los psicólicos tienen que servir para algo. Y cuando claro. más te pones a estudiar la historia de los psicólicos, más te das cuenta que los psicólicos no sirven para algo, entre comillas. Por eso es que a lo largo del siglo XX se intentaron usar como drogas recreativas, como eh, al principio, bueno, eh, la CIA los intentó utilizar como herramientas para la lavar, para control mental, como claro, herramientas sí. de guerra. Así Después, como, como medicinas, como me me medicamentos, como herramientas de investigación científica, como drogas psicotomiméticas, o sea, para generar esquizofrenia transitoria o psicosis claro. transitoria en personas. Sí. Incluso, en, en, incluso cuando Sandoz le vendía el SD, hmm. eh, uno de los usos recomendados era que los psiquiatras mismos lo consuman para saber en qué claro, estado claro. mental estaban sus pacientes. Claro, empatizar y llegar al mismo nivel. Entonces, cuando te das cuenta, es toda esa, peri esa peregrinación por posibles usos, te das cuenta que hay una idea al tratar de categorizar los psicólicos en, en un algo, uso claro, en algo. Que es muy eh, típico de como los occidentes veían las drogas, no los estimulantes para levantarte, los sedativos para tumbarte. Bueno, no 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 existe eso. Okay. Eh, creo que no, no, no creo que la pregunta no, creo que creo que hay un error eh, categórico occidente importante ponerse una etiqueta en ese sentido. Buenísimo. Pero vamos entonces bien a lo que es eh, puramente medicinal, si se quiera o sí. si se quiere o del cuerpo. ¿Qué reacciones, no? ¿Dónde es que eh, trabaja el principio activo del LSD en el cerebro? ¿Qué es lo que produce en el cerebro? Así como por ejemplo, sabemos que el alcohol eh, desinhibe eh, más allá de posibles 
eh, problemas de hígado que puede llegar a traer. Eh, el LSD, ¿dónde es que actúa en el cerebro? ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que genera? Porque ahí, por ejemplo, y también te hago larga la pregunta, ¿no? Estuve leyendo de algo de la pérdida del yo, del ego, uh -huh. del desprendimiento del cuerpo-mente, una cosa tan rara que quiero saber bien cómo es que funciona. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh... La, la respuesta a esa pregunta, por supuesto, podría estar dos, tres horas hablando. Voy a tratar de, sí, sí, sí. de resumirlo Del un poco. Del otro lado nos está escuchando gente que está no, empezando No, no, por supuesto. La, la persona tiene que entender que el cerebro, básicamente, como vos dijiste, como acotamos recién, no es algo eléctricamente, eléctrico claro. puramente. Sino que tiene que pensar más bien como que dos neuronas, que son ¿no? las células que, uh -huh. que forman parte del cerebro y que se comunican y hacen las cosas que hace el cerebro, Piénsenlas más bien como dos perros que se están oliendo. Bien. O sea que dos perros que se huelen, un perro le manda un mensaje al otro. Soy sí. un perro, pero claro. no se lo manda a través de apoyarle el hocico, sino que se lo manda a través de mandar un químico al aire, que es un, una sustancia que tienen los perros en una glándula claro. en la cola, y eso le manda un señal al otro perro que está detrás, y esa señal básicamente le, dio, le dijo algo al perro. Claro. Yo bueno, soy tal. Exactamente. Bueno, las neuronas es similar. O sea, se comunica mandando químicos, sustancias químicas, que se llaman neurotransmisores, es un nombre, bien. Que, que son realmente los que manda el mensaje. Después, dentro de la célula misma, la neurona misma, sí hay sí. algo eléctrico que propaga la claro. información, pero entre dos neuronas distintas tiene que haber como una especie de perfume. Intercambio químico, claro. Bueno, y, y lo que hace el LSD básicamente es uno de esos químicos en particular, que se llama serotonina, Bien. se hace pasar por ese neurotransmisor. O sea, la molécula es parecida, en general los psicodélicos son parecidas las moléculas a, la, uh -huh. a ese químico, entonces como que de alguna forma tienen que pensarlo como que el químico es una cerradura, o sea, la neurona tiene una cerradura, el químico como una llave que la se llave. mete y se gira, bueno, el C es como ir con una llave que no encaja perfecto, entonces Bien. la verdad es meter y girar, y... pero estás haciendo algo que no es exactamente lo que tendrías que hacer. Bien. Entonces cuando haces eso, lo que ocurre es que obviamente la neurona no responde como respondería la llave correcta, sino claro. que hace otra cosa. Y es otra cosa que se, que se hace, bueno... Es, 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 genera como una cascada de eventos que no son los, los que tendrían que estar ocurriendo. una bola de nieve, digamos. Sí, exactamente. Y esa bola de nieve, si bien el LSD actúa sobre muy pocos lugares de, de neuronas, porque la verdad es que o sea, no, no, es, no es que uno necesita consumir litros de sed. Claro. De, hecho, la dosis, de hecho, es tan popular porque eh, es activo en dosis de microgramos. O sea, millonésimas, de, sí. claro, millonésimas de un gramo. Este, esas, esas relativamente pocas moléculas de LSD este, actúan en ciertas zonas del cerebro en particular que son, vos nombraste la zona frontal, claro, parietal, sí. bueno, justamente son eh, la red, lo que llaman la red frontoparietal, que básicamente son zonas que están en la parte de adelante, uh -huh. y sobre todo por encima de la oreja, ¿no? la corteza parietal, que son zonas que, del cerebro que se involucran eh, con la conciencia. Ahora, ¿qué ocurre cuando esas neuronas en esas zonas empiezan a hacer algo que no tendrían que estar haciendo? Sí. ¿Cómo se relaciona eso con lo que genera la, la, el estado psicodélico, bueno, la respuesta es que no tenemos muy seguros de que, o sea, yo te puedo contar un poco más de lo que hicimos con neuroimágenes claro. para entender eso, pero la cadena exacta de eventos que hace que esa bola de nieve, como vos bien la describiste, no la conocemos perfectamente. Volviendo un poquitito para sí. lo que nos contabas antes, la serotonina en sí. este caso es la que genera felicidad, ¿verdad? La, la serotonina no es que genera felicidad, son muchas cosas. Por ejemplo, <risa> eh, regula el ciclo del sueño, regula el apetito, hasta regula cosas como... Eh, la contracción del músculo cardíaco. O sea que hace muchas cosas. Una mm. de las que hace, la que está relacionada, mejor dicho, es con el estado anímico. O sea mm. que cuando una persona va a un psiquiatra para, porque está deprimida o está ansiosa, en general las dos cosas van de la mano, este, lo más probable es que si el, el, el psiquiatra le receta un medicamento, un antidepresivo, ¿Sí? ese antidepresivo lo que haga es aumentar la concentración de serotonina en el cerebro. Claro. O sea que de alguna manera, generalmente inhibiendo 
la, lo que sería la recaptación, o sea, inhibiendo que una, una vez que la, la, la neurona suelta la serotonina para mandar el mensaje, una vez que la serotonina mm. ya hizo lo que tenía que hacer, la vuelve sí. a chupar para adentro. Bueno, lo que hacen generalmente los antidepresivos es impedir que la pueda volver a chupar para adentro, Entonces, hay como mucha más serotonina suelta en el cerebro y eso es lo que de alguna forma... Eh, hace que las personas tengan un, digamos, un estado anímico se modifique. Más claro, se modifique. Claro. Más, que, más que más estable, que se, eh, que se eleve. Se eleve, exactamente. Ajá. ¿Y cómo es la, la, de vuelta en el LCD, cómo es la resistencia que tiene uno sobre eso? O sea, ¿qué es lo que hace que le haga más efecto o menos efecto? Porque creo que dijiste que no hay ninguno, ningún caso de adicción de sí. LCD, ¿no? De muerte, de sobredosis. De muerte, no, no, de sí, no, tampoco. Pero calculo, eh, claro, de eso me baso. No, o sea, no, el LCD, en primer lugar vale la aclaración que lo que las personas... Digo, porque siempre que digo que el LSD no genera... Eh, o sea, no es una sustancia peligrosa, es muy pertinente aclarar que las personas que puedan creer en Argentina que están comprando el LSD, porque claro. viene en forma de cartón y demás, es casi seguro, más del 95% de seguridad, que no de que no lo es. Y que lo que podría estar adentro no tiene todas estas propiedades de seguridad en particular claro. que estoy diciendo. Algo leí, puede ser que se llame claro. 25INBOME. Sí, 25I. El famoso, o, el nuevo, o el nuevo LSD. El famoso embome, algunos le dicen embome, otros sí. le dicen embome. O claro, sea, sí. hay distintas... Eh, el 25I es un sintético... El 25I es una, es, una, es una finetilamina sintética, no importa, sí. pero que tiene... Un po, algunas propiedades algunos principios similares de... al LCD, pero tiene lo que llaman una mucha más carga física. O sea, que eh, uno, una persona puede sentir taquicardia, puede o sentir... Te la cabeza después. Sí, claro. eh, dolor de cabeza, estar como duro, entre comillas. Claro. El LCD puro y exclusivamente puro, como uno lo conoce no, originalmente, no, 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 ya no, no existe no, más. Eh, sí, 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 existe en el mundo, sí. eh, pero lo que sería el mercado negro en Argentina no estaría ocurriendo. No llega. No, no porque eh, el 25i es, además de ser más barato, es más resistente, más estable. Entonces, claro. en algún momento de o sea, los últimos 10 años, los chinos fabricaron una cantidad enorme de 25 y, 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 y inundaron el mercado. Entonces, eh, nada, o sea, y lo que está acá es lamentablemente, digo lamentablemente porque, sí. digo, ambas moléculas son ilegales, o sea que a, a, a los ojos de las autoridades son las mismas, claro. pero el 25i, además de resultar en un viaje, entre comillas, más eh, menos placentero en lo físico, mm. o sea, que puede realmente tener un, un, una pérdida no, menos confort en lo físico, eh, puede ser potencialmente peligroso. O sea, si una persona decide volarse la peluca y consumir, no sé, 10 pepas de LCD, y... está ok, entre, entre principios está ok. Digamos, ¿no? O sea, está ok en lo físico. Después, claro. lo que, después puede pasar por una experiencia muy intensa, difícil, tienen que cuidarlo probablemente, claro. ¿no? pero digo, si está contenido... El ambiente seguro... Claro, entonces, que y lo más probable es que vuelva a un estado, un estado inicial similar del cual partió. Claro, bajo, Ahora, bajo. si una persona decide consumir 10 pepas de, de 25i, lo más probable es que se muera. Directamente, ah. hasta hay peligro de muerte. Hay, ha habido muertes, no, no hay peligro. Claro. O sea, ha habido muertes documentadas por 25i, porque, como te contaba, eh, la serotonina está relacionada con la contracción del músculo cardíaco. Claro. Entonces, no es totalmente independiente del problema claro. cardiovascular de, de la acción de los psicodélicos. Entonces, ¿no? Suponete que eh, yo voy a organizar una fiesta con mis amigos y decidimos, che, vamos a buscar esto. ¿Cómo me, vamos a comprar el LCD, decimos. Sin sí. saber que, obviamente, Puede muy ser, difícilmente claro. no me llegue el LCD, LCD, sino que me llegue justamente el 25 ahí. Casi sí. imposible. ¿eh? 95% probabilidad. Por bueno, eso, pero apuntamos no, al 5%. Bueno, pero, pero, ¿Cómo me doy cuenta cuando me llega la plancha esa? Uh -huh. ¿Cómo hago? ¿Qué, qué, qué hago? Si, ¿Qué sé yo? El truco. Poner un vaso con vinagre y si eh, se vuelve azul, ¿sabes? No, ¿qué hay, 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 hay reacciones químicas. Eh, ahora no me acuerdo el nombre exactamente. Pero hay reacciones químicas que uno podría hacer, en principio, para claro. testear la pureza. Después, el 25i tiene gusto a 
feo, tiene como gusto a metal, Bien. a óxido, como una especie de gusto. El LCD no, no tiene, o sea, no, la, la, los O sea, en cuanto no tiene... yo me pongo ese pedacito de cartón en la lengua y sí, siento sí, que sí, tiene gusto sí, metálico, sí. ya sé que me cagaron. Tú, tú, vos no. vas a poner una mueca que en la cara que yo voy, te voy a mirar y te voy a decir, era bome. Oh. Ay, Dios. Voy a olvidar la sentencia, era bome, efectivamente, porque mira la cara de sufrimiento, ¿no? De, claro. de esto. Y después, por supuesto, eh, una, una persona que tiene experiencia ya con el LCD. Claro. ¿No? Este, el, el Fonchicho, el que nunca ha, habido, ha visto Dios o cualquier Cuidado, cualquier persona, la, que, que la persona que conoce el LSD, eh, ¿no? Eh, Sabe. Va, se, se va a dar cuenta, no solo por el gusto, sino por la ausencia de, de, de lo que llama esa carga corporal, ¿no? la, la parte corporal, que, claro. que sí va a estar presente con el 25 hoy. Antes de ir al, al corte, Exactamente. quiero aclarar que esto claramente es educativo y no estamos incitando Totalmente. a, a, no, no, a la no, gente. De hecho, cuando... no hay ninguna plancha de 25 ahí claro. acá, no, no tenemos nada de Siempre hay un idiota que puede llegar a entender lo contrario. Entonces, no, pero bueno, es simplemente para vale que la, la, sepa, la, la gente eh, se eduque, esto, sepa de lo que estamos hablando. De hecho, cuando yo hablo de, con tanta certeza del gusto que tienen todas estas sustancias, no significa que las haya... Claro. No lo niego y lo confirmo. ¿no? Exactamente. Claro. Pero hay que hablar de algunos de hecho, temas porque es mejor, es mejor informar que desinformar. Es mejor informar. Si quieren informarse más, hay en, en Holanda, que es un país del bien, uh -huh. sí. hay un canal de YouTube que se llama Drug Lab, en el cual uh -huh. pueden ver cómo dos personas prueban distintas drogas, todas las drogas que sí. se imaginen. Menos el 25i, porque ¿quién la quiere probar? Quién, <risa> quién nadie la quiere probar. ¿no? Solo las buenas acá, ¿no? claro. Solo buenas, y cocaína, todo lo que quieran, avalado por el gobierno, así que esa es mi recomendación del corte. Exactamente, y justamente con este consejito nos vamos a este pequeño corte y ya regresamos con más Don Borbotón. Desde 1971, junto a tu familia, sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Cimes Bajo Sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. 
Todos los productos CIMES son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Seguimos con más Don Bordotón, seguimos con Enzo Tagliazucchi o Corta Zucchini, si alguien quiere la traducción de, literal del, del italiano al español. Que en este corte, que ustedes no tienen ni idea qué sucedió, pero hubo un corte, nos, nos estuvo contando, nos estuviste contando de... Eh, más allá de que estuviste viviendo en Alemania, también estuviste mucho tiempo en Ámsterdam. O sí. no sé si mucho, pero tuviste no, un, tiempo un tiempo. En, viví un tiempo en Holanda. En Ámsterdam. Uh -huh. eh, un país donde, así como tienen el canal de, de YouTube, Drugs Lab, eh, es un país que está mucho más abierto a lo que es la, la venta uh -huh. y compra de, de, de drogas. Sí. Y más allá de que yo no fui, pero mi madre ha ido y me ha mostrado que, por lo general, en muchos coffee stores, porque ellos son los famosos coffee stores, ¿no? Sí, donde los coffee, tiene shops. El coffee shops. shops. Uh -huh. eh, le mandamos un saludo al coffee store. O los smart shops. smart shops son los más picantes. Pero claro. tienen unos pósters que me, me envió mi madre, que por ejemplo te dice, el hongo tanto tiene este efecto y te causa tal... Como una planilla donde dice, sí. lo que vas a comprar es esto y causa claro. esto. El menú. Sí, el claro, menú, o sea, tienen, tienen para, para el porro, ¿no? Tienen como también todo un... un o sea, tienen eh, estudiado, digamos... Sí. Eh, una idea, aunque sea, del contenido de THC y CBD, de, de las distintas eh, cepas que están vendiendo, uh -huh. y, y también para los hongos. O sea, la idea es que cuando ellos te venden un smart shop, como decía él, sí. este, no solamente venden marihuana, sino que vendían, en, eh, venden eh, hongos. O sea, claro. no venden hongos técnicamente, son ilegales los hongos. Lo que venden son las trufas, que es como una claro. parte del hongo que no es exactamente el hongo en sí, pero tiene psilocibina, o sea, tiene el mismo con, con te, eh, compuesto químico uh -huh. que, que te hace... Un viaje con los están hongos. secos, no, están, no son frescos. Eh, es muy difícil son, son, secos. Son, son secos, sí. Claro. Este, bueno, nada, o sea, te los tienen catalogados por la concentración de la psilocibina, o sea, por la potencia, digamos. Entonces claro. vos tenés una idea, ¿no? De si lo que estás consumiendo te va a dar vuelta, ¿no? Antes, <risa> sí, claro. sabes, sabes que lo que estás O sea, sabes más o menos qué estás que esperar. Claro. No sí. es perinola y lo que sale, sale Uf, y, y vemos no, qué pasa. No, no es, no es eh, ir a levantar cucumelos al campo, que es lo mismo. O sea, <risa> en realidad los cucumelos son lo mismo, tienen el mismo compuesto activo, activo, pero no tenés ni idea de... La claro. seguridad de... Sí, además que es una pésima idea, generalmente, a menos que uno sepa mucho ir a recolectar hongos y comerlos, porque... <risa> digo, puede ser, no puede ser, puede ser mortal, eh, Sí, hay muchos hongos que, que no lo contás. Claro. O sea, son muy peligrosos. Porque justamente, ¿no? Esto que dijiste del cucumelo, por ejemplo, sí. eh, y le mandamos un saludo a Rodrigo, que cantaba la canción <risa> allá arriba, eh, lo que había, volviendo ¿no? a, a la historia, antes de que Colón cruce el charco, sí. acá estaban todo lo que eran los chamanes, los rituales eh, espirituales, y no será el LCD quizás tan puramente químico, pero sí se tenía esta, por ejemplo, la ayahuasca era un psicodélico, eh, los hongos que había un montón, uh -huh. eh, es... Ancestral prácticamente el consumo. Sí, o sea, la, la, las, 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 las tres, digamos, si querés, grandes moléculas psicodélicas clásicas que están en América son la dimetiltriptamina, que está principalmente, está en todas redes muy ubicuas, o sea, está en muchos, claro. mucho, muchas especies de reino eh, vegetal, este, plantas y demás, eh, que es el compuesto principal que tiene la ayahuasca, uh -huh. la psilocibina, que está centralmente en hongos, y después está la mescalina que es, eh, si querés, es uno de los primeros, del primer psicólogo de entrar masivamente en la, en la conciencia occidental. De hecho, Huxley, cuando escribió Las puertas de la percepción, mm. él estaba, había consumido una dosis pura de bastante pura de mezcalina, que es el principio activo de, lo, de los cactos. O sea, Mira. de acá, por ejemplo, Argentina, el San Pedro, y el peyote en el norte de México claro. y el sur de Estados Unidos. Y sí, las prácticas de uso de estas sustancias, algunas de ellas en particular, se remontan hace bastante más tiempo que la llegada de, del hombre blanco, digamos, a, claro. a América. Y 
en esas tres sustancias que claramente no recordé bien el nombre, pero no sé que el último es mezcalina, el, el, el me hace acordar al mezcal, sí. a la bebida. Eh, ¿En qué se diferencia? ¿no? ¿Dónde, por, sabemos que hay tres. ¿Cómo me doy cuenta eh, en el efecto o qué, uh -huh. qué diferencia de efecto tiene cada una? Bueno, la, si los, o sea, en lo central, uh -huh. eh, las tres deberían generar estados más o menos parecidos, si bien no es el caso total, pero es similar y también parecidos al DLCD en cuanto a las instrucciones visuales, las pérdidas de, de bueno de ciertas, de ciertas facultades, ¿no? como que este, cambios emocionales, eh, alteraciones en la percepción del, del yo, del ego, que eso mm. después eh, vos lo has mencionado, no, sí. no elaboré sobre eso. Eh, pero por ejemplo, eh, la, la psilocibina resulta en una experiencia de alrededor de cuatro horas, mientras que la mezcalina es larga, Mirá. de las siete horas aproximadamente como el LCD, y la dimetiltriptamina si una persona consume mitiltriptamina, o sea, la, la come, no le pasa nada. No le pasa nada este, porque se parece tanto a la serotonina que hay químicos en el cerebro que la confunden con la serotonina yes. y la, 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 la hacen una especie de, la degradan químicamente antes de que tenga chance, en el hígado yeah. mismo, antes de que tenga chance de llegar al cerebro. Entonces las dos maneras de consumir la, la dimitiltriptamina justamente mm. son o bien mezclado con, con, dos? Con, con, no, no, con otras sustancias, con una segunda sustancia que se encargue de inhibir a estos químicos que la confunden con la serotonina, claro. y eso es la ayahuasca. La ayahuasca es una mezcla de al menos dos plantas distintas, psiquiotraveridis, que es la que tiene, la, por ejemplo, que es la que tiene la dimitriptamina, mm. y Banisteriopsis capi, que es una liana, que es la que tiene alcaloides que armalina, claro, ¿no? eh, los que básicamente permiten que oralmente actúe, ¿no? Sino, que no, no, no se quede el hígado, sino que llegue al cerebro. Claro. Y si no, la otra opción es, por ejemplo, fumarla o inyectarla. O sea, eso ha ocurrido y es bastante común, de hecho, hoy por hoy, en, eh, o, sea, o sea, no en un entorno más ritual, más, eh, más si querés, nativo a América, o sea, eso no era una, una manera, claro. en absoluto, una manera con, con, eh, para inyectable nada. Inyectable iba a ser difícil porque no, no inyectable no, seguro que no, pero tampoco fumada, o sea, era claro. solamente por oral pero hoy por hoy, eh, digamos, eh, como los efectos cuando una persona lo fuma son cortos, porque mm. de nuevo, en el hígado también están estas sustancias, en el cerebro también están estas sustancias, entonces de alguna manera la, 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 la rompen incluso en el cerebro mismo, pero le dan una ventana para actuar si una persona claro. lo fuma. Entonces dura unos 15 minutos, es una experiencia ah, muy es intensa. Corta, es corta. Sí, in corta e intensa. Eh, 15 minutos muy intensos. Este, ¿Uno tiene conciencia de esos 15 minutos o mientras sí. estás, estás pensando que pasa? No, no, no sé. tenés conciencia, tenés conciencia y generalmente los recordás los 15 minutos. Sí. O sea, no se distorsiona la relatividad sí. del no, tiempo. No, no, la, la relatividad del tiempo se distorsiona. O sea, ah. generalmente parecen, pueden parecer más. Pueden parecer dos horas minutos. incluso. Sí, Eso. no sé si dos horas, pero sí, o sea, tenés una pérdida de noción del tiempo importante claro. y también puedes tener una casi una desconexión con la realidad, o sea, lo que llaman un blackout, o sea, mm. que vos, alguien visto, a, a, claro, alguien que te ve desde afuera, mm. estarías así como tirado, desenchufado, <risa> claro. y por 15 minutos y después volvés, pero eh, que por supuesto no pasa cuando una persona consume un hongo o un cartón de LCD. Este, y bueno, lo que decía es que la manera de hacerlo ya sea fumada o inyectada resulta en una experiencia muy corta y muy intensa, claro. en contraposición con la de la ayahuasca, que es más larga y más... Este, si querés. No, eh, tan, no tan fuerte. No, claro, más, más al nivel ¿no? de intensidad del CD, pero que no era una manera común, para nada común, o que, mejor dicho, no era una manera en absoluto de ingerirla antes de que el hombre blanco, digamos, lo empiece a hacer. Supongamos, ¿no? Que del otro lado tenemos un oyente curioso que dice: La verdad, nunca lo probé, yo quiero conocerle la cara a Dios, ¿no? Como decía este, este refrán, uh -huh. el que no le conoce la cara a Dios a cualquier santo le reza. Quiere parecer, quiere estar del otro lado del mundo, del otro lado de la vidriera, y quiere probar estas, esta LCD o cualquier psicodélico. 
¿Cuáles son los efectos que tiene que esperar para no asustarse justamente? no Porque por ahí alguien si consume una droga por primera vez y no está acompañado de alguien que sepa puede llegar a confundirse porque le puede llegar a subir mucho la, la ansiedad uh -huh. y no saber qué es lo que espera, entonces se puede eh, asustar si se quiere. Sí, la, bueno, por supuesto como vos decías es diferente para distintas sustancias. Claro. El, no es lo mismo DMT que es una experiencia muy intensa, muy corta que si querés LCD u hongos, eh, para el caso más común que suele ser la ingestoral, uh -huh. de ya sea LCD u hongos o ayahuasca, eh, lo que hay que tener en cuenta, por supuesto, es que hay, un, en primer lugar, lo más central de todo, hay dos cosas que una persona tiene que tener en cuenta, eh, que si querés son las dos cosas centrales para no tener una mala experiencia. Bien. La primera es que no la experiencia no suele ser controlable. O sea, que si una persona quiere decidir lo que le pasa... No lo va a poder hacer. No va a poder, por ejemplo. No va a poder decidir eh, las alteraciones visuales que hay, que claro. las puedo escribir un poco si querés. No la va a poder este, desear que desaparezcan y muchos otros efectos de la droga. O sea, no, no tenés control sobre eso, sino que... De ahí un poco viene también la palabra viaje, ¿no? Es claro. como estás sentado en un avión que te lleva, no tenés. Y segundo, no tenés que perder la noción de que consumiste una droga y que va a durar un tiempo y después va a terminar. Que sabés que estás bajo el efecto de una sí, droga. Sí, y que es transitorio. O sea, que vos leíste, te informaste y dura tanto horas, bueno, que pasadas esas horas ya está, sí. que no te volviste loco que no estás enfermo, claro. que simplemente lo que está ocurriendo es por el efecto de lo que vos ingeriste, obviamente, claro. y que es transitorio. Si vos tenés estas dos cosas en mente en general es difícil o mi, mi, me parece a mí al menos y porque yo conozco el tema este, no, no tendés a caer si querés en una especie de experiencia difícil claro. ahora, en, en cuanto vos querés controlar lo que ocurre y al mismo tiempo te convenciste de que lo que hiciste o de que lo que te pasa es permanente o que tenés daño, lo que fuese, uh -huh. ahí tenés obviamente una propensión más alta a tener una mala experiencia. Claro. Los efectos, o sea, los efectos visuales, nada. Pues, si viste Submarino Amarillo de los Beatles, más o menos sabes qué esperar, ¿no? <risa> Digo, eh, ha habido como un esfuerzo inter interesante en plasmar a través de las artes sí. visualmente qué es la principicodélica. Claro. Entonces... Eh, si una persona quiere tener una idea, puede, por ejemplo, googlear eh, replicación, algo que se llama replicaciones, replication en inglés. Claro. Y es gente que sabe mucho de diseño gráfico y, y al mismo tiempo consumió drogas tratando claro. de generar los efectos claro. visuales. Ahora eso es solo para los efectos visuales, pero tenés otro tipo de efectos. Claro, y sensoriales también. Corporales. Tenés efectos corporales, claro. tenés efectos incluso a nivel de lo que sentís. Eh, tenés, eh, por ejemplo, que emocionalmente sentís o sea, como una, una mayor este, intensidad de emociones claro. que, que, que de golpe saltás de una a la otra. Tenés eh, una especie casi hasta de fuga de ideas. O sea, tenés como que saltás de repente de un concepto a otro, como que se te escapan los conceptos y de, una especie de asociación entre ideas cada vez mayor. Tenés, eh, y, bueno, acá es donde la gente suele, suele también tener como, como comienza la aprensión, ¿no? comienza la experiencia difícil, una... una una alteración de qué sos vos como individuo, como persona individual, y de qué es tu cuerpo en relación al resto de las cosas, y dónde está tu punto de vista en relación al resto de las cosas. O sea, eh, por ejemplo, que las fronteras de tu cuerpo ya no están tan claramente delimitadas por tu piel, o sea, como lo suelen estar en la, cuando estás sobrio. Claro. Entonces, por ejemplo, puedes estar no sé, bajo la lluvia y no saber si estás mojado o no. Este, o, 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 o el caso de gente que está metido dentro de una pileta y no y están discutiendo una hora claro, si están no mojados. Estoy, no estoy si mojado. Está, claro, tipo, <risa> yo no estoy estoy, mojado. estoy no estoy. Bueno, si el agua forma parte de tu cuerpo, por supuesto no estás mojado. Claro. Uf, si yo pero, soy uno con la pileta. Yo soy claro, uno con la pileta. Exactamente. Y bueno, y es también el lado, eso también tiene un lado positivo, ¿no? Que cuando la gente, y esto es algo que es muy importante, volviendo al, al uso terapéutico, de que, de que hay una experiencia unitiva. 
O sea, que es algo que la mayor parte de las religiones de las que uno escucha hablar uh -huh. ¿no? eh, está en el centro de, de, de eso. O sea, eh, digo, cuando uno lee, se pone a leer, ¿no? este, ya sea, bueno, en general, la, la idea de que hay una, una especie de unidad. Sí. Unidad ya sea en Dios o que fuese, depende de qué religión hablemos, no, uh -huh. no es lo mismo el judaísmo que el, claro. el cristianismo, etcétera, pero siempre como una especie de idea de unidad. Sí. De unidad de todas las cosas, en algún principio, ya sea al principio varía de acuerdo a la religión, y por lo tanto se habla de experiencia espiritual, experiencia mística, le pones el nombre que quieres, uh -huh. que quieras, pero este, ese tipo de experiencia puede ser positiva, obviamente, para muchas personas, pero al mismo tiempo eh, hay un trabajo más o menos reciente de un grupo de, de John Hopkins, eh, de la Universidad de John Hopkins de Estados Unidos, que muestra que en personas que consumen psilocibina, eh, en pacientes depresivos que consumen psilocibina, algunos muestran remisión de los síntomas y otros no, pero que un predictor de si una persona se va a beneficiar es si tuvo o no una experiencia de este tipo, una experiencia mística, claro. unitiva. O sea que todas estas cosas que te estoy contando, de, ¿no? de la pérdida del, de los bordes del cuerpo, de la unión con todas las cosas y demás, tienen por supuesto un lado difícil, que son exper eh, claro. experiencias que nunca una persona vivió, entonces en general por supuesto son difíciles Ansiedad, de procesar. Claro, son cosas. difíciles de procesar. Pero que, una persona, pero que al mismo tiempo, cuando alguien se suelta y como que de alguna forma se, se deja llevar, se deja llevar eh, pueden ser muy positivas al punto de que pueden ser centrales incluso para los posibles usos terapéuticos de las sustancias. Claro, o sea, claro. que no parece ser tan sencillo dividir, que genera, separar qué hacen estas drogas a este nivel, ¿no? de nivel de experiencia y de si son o no tienen un uso terapéutico o no. O sea, como son dos caras de la misma moneda. Bien. Ahí pasaba entonces Enzo Tagliazuki. Eh, muchísimas gracias por haber venido. Físico, bueno, neurocientífico, químico también, porque si tengo que estudiar el cerebro, tuve que estudiar un poco de química. Eh, wow. No niega ni afirma, efectivamente, todo lo contrario a haber probado alguna de estas drogas. No se claro, sabe. No, no, no se sabe. No se sabe. Es indeterminado. No se sabe, es indeterminado. Eh, pero si te quiere encontrar. No, pará, gente, sí, sí, consumí drogas, porque en, en Holanda lo hice perfectamente legal. O sea, claro. consumí hongos legalmente dentro de un marco totalmente legal de Holanda. Así que... así que en la Argentina no lo puede ni negar. <risa> no, en Argentina no <risa> puedo. todo lo contrario. No puedo. <risa> Muchísimas gracias, gracias por haber venido. En serio, eh, si te quieren encontrar, la gente quiere leer tus artículos, quieren interiorizarse más en el tema, ¿cómo hacen para encontrarte? Eh, bueno, buena pregunta. Me pueden googlear o pueden buscar en El Gato y la Caja, que es una página web. Eh, bastante conocida de ciencia sí. y demás. Sobre todo la teoría de Gato y la Caja, después es otro para sí, otro sí, programa. Sí, sí, sí. Este, publicamos un libro, se llama Un libro sobre drogas. Pueden googlear un libro sobre drogas. Y también está. Y hay un libro entero que está entero online y pueden ahí leer y demás. Sí. Si ¿Sí lo sí? quieren googlear, perdón, ¿eh? si sí, lo sí. quieren googlear, Tagliazuki es con Z doble C y H. Igual va a estar en el título copia ni Exacto. Y el libro se llama Un libro sobre, sobre drogas. Sí. Bien. Se llama Fantástico. Un libro de drogas bien grande escrito en la tapa para que no... La gente, no haya duda. Si lo lees en el colectivo, la gente sabe exactamente sabe de qué sobre, sobre drogas. Fuera el tabú. Bien. Sí. Mati, como siempre, tremendo. Muchas, tremendo. tremendo eh, sí. muy, muy informado. ¿Vas a buscar 25 ahí? No, no vas a buscar 25 no, 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 Claro que no. No, no te sirve. Juliana, primer programa, buen primer debut. Programa. Muchas gracias, no, por favor, y, y salgo muy informada sí, de este programa. Es Chicos. importante que la gente, realmente la gente se informe sí. porque para eso hacemos Exacto. el programa. Mi nombre es Julián Díaz, muchas gracias por prestar sus oídos. Chao.
Cause I'm driving in the carpool Call me a square friend, I don't care. That little yellow sign can be ignored. I'm telling you it's mighty nice. Each trip's a trip to paradise with my baby.